0: Łód. Gęsty wiatr kowu między szczelinami wzniesień. W lekkim padołku stał rozłożony obóz wojskowy. Kruk przyleciał nad palisadą, poszybował między zagrodą dla koni a namiotami łuczników, trafiając wprost na wyższy drewniany punkt wystawnej jurty. W namiocie wojennym dowódca rozłożył mapę terenu, sięgnął po dwie książki z zapazuchy i przygniół je do każdego rogu. Przejrzał poważnym wzrokiem po swoich towarzyszach, po czym rzekł: Frederiku, Twoja kompania ruszy na południowy wschód. Liczy, że twoje oddziały dzieckie zatrzymają możliwy pościg, a w razie czego zaszarżujesz i przygotujesz dla nas korytarz. Zrozumiano, odparł. Spojrzał teraz na obiecującego młodzieńca bardzo przenikliwym spojrzeniem. Patryk, weźmiesz za cel tyły. Nie chcę, żeby powtórzyła się sytuacja z ostatniej eskapady. Tym razem masz tylko i wyłącznie osłaniać nasze plecy wraz ze swoją drużyną. Jeśli chociaż przez moment pomyślisz o tym, aby nas wesprzeć na froncie, tym samym opuszczając gardę, obiecuję ci, że zawiśniesz. Tak, komendancie. Leopold i moja drużyna idzie na atak frontalny. Ciężkie machiny pójdą przodem, osłaniane przez tarczowników. Wezmę najlepszych piechurów z drabinami, po sześciu na stronę. Wskazał palcem na mapie zniesienie tuż przy murach. Tam postawimy uczników oraz rozstawimy katapulty. W razie czego Patryk bierze za nie odpowiedzialność. wruszamy punkt dziewiąta rano. Do południa. Będziemy w stanie ustawić nasze jednostki, po czym wkroczymy do środka. W razie wszelkich zaskoczeń pamiętajcie o planie awaryjnym. Rozumiano? Tak komendancie! Krzyknęli wszyscy naraz. No dobrze... To mówiąc zerknął na ostatnią osobę w namiocie, która jeszcze się nie odezwała, ani nie dostała żadnych rozkazów. Co zaś, tyczy się ciebie, Dorianie. Jesteś w naszej misji ważnym ogniwem. Będziesz strzegł tyłów razem z Patrykiem. No co? Nie patrz na mnie tak krzywo. Rozumiem, co czujesz. Lecz i ty musisz zrozumieć. Komendant podszedł i przykucnął. Ona już nie jest człowiekiem. Ani ty, ani ja. Nie przywrócimy jej życia. Dorian obruszył się, po czym wstał z krzesła, patrząc pod swego barczystego karku nakłócającego Krugera. Nie mów o niej tak, jakby była trupem. Dopóki mam pewność, że widziano ją żywą, nie ulęknę się tego, czym jest obecnie. Nie zapominaj proszę Krugerze, po co tu jesteśmy. Wszak mamy odbić największy skarb, Królestwa Monverde. To mówiąc na twarzy Krugera pojawił się grymas. Stał powoli. Ciężko. Cały namiot milczał, a słychać było jedynie wyskakujące za maszyście iskry z rozwieczonych pochodni dookoła obozowiska niesione podmuchem halnego. W końcu Frederik przerwał niepokojącą ciszę. No, skoro to wszystko, to wracajmy do naszych loży. Śpiący jestem, a jutro zaczynamy oblężenie. Przeciągnął się delikatnie do tyłu, po czym udał się leniwym krokiem ku wyjściu. Gdy tylko znalazł się na jedną nogą, na puszystej warstwie śniegu, to dono odchodne. By było warto ryzykować życie własne, jak i swych ludzi, aby dorwać ten wątpliwy wyistnienie twór. Wszak czystym samobójstwem jest atak na twierdzę zimą. Zniknął za kotarą. Pozostali towarzysze patrzyli po sobie. Wiedzieli, że ma rację, lecz nikt nie chciał tego przyznać. Komendant westchnął, przerywając tym samym ponowną, niezręczną ciszę. Dorian, przejdźmy się. Chciałbym z tobą pomówić o jutrzejszej taktyce i twojej roli. Reszta? Do swoich namiotów! Leopold oraz Patryk usłuchali i bez żadnego dźwięku, z wyjątkiem szczękania kolczuk, wyszli. Kruger rozwiał kotarę i zaprosił ruchem, ruchem dłoni Doriana na spacer. Na dworze zrobiło się nieco chłodniej. Zimny wiatr przeszywał ich kolczugi oraz skórzone kurtki. Szli w milczeniu przez zagrodę kawalerii, gdzie panowała mrożąca krew w żyłach cisza. Przerywana co róż poroma mocniejszymi podmuchami. Koniuszy delikatnie głaskali konie oraz uzupełniali pasze wraz z wodą pod którą palił się delikatny stos, tak aby nie zamarzła. Notarli dalej przez namiot jednostek dystansowych, gdzie część najbardziej zagorzałych i zahartowanych właśnie ćwiczyła strzały do rozstawionych tarcz. Reszta natomiast ogrzewała się przy wspólnym ognisku, śpiewając znaną piosenkę wojenną nad Jasnym Gromem. Przyszli obok namiotów piechuty frontowej, gdzie ich misterną ciszę przerwał wojak zdający raport ze zwiadu, Kruger po wysłuchaniu postanowił zagaić. Wiesz, Dorian, to doprawdy zabawne, że akurat teraz objawił się ten klejnot. Całymi latami próbowano go dorwać. Błędni rycerze udawali się w szlach za nim na sam koniec krainy wiecznego potępienia. A teraz my, idąc w ich ślady, brniemy na złamanie karku oblec fortece, w której nie wiadomo co nas czeka. Mogą nas zjeść grotamily, porwać gruskie fauny, czy nawet na sam koniec wchłonąć nas gigantyczne wielorybie chmury. Tutaj, w górach Almach, nic nie jest pewne. Do czego zmierzasz, ujął zniecierpliwiony? Do tego, że to zadanie praktycznie niewykonalne. Jeśli się nam niepotycznie poszczęści, po z tego bez staty choćby kawałka włosa z nosa. Natomiast jeśli, nie daj Boże, sprawy pójdą w drugą stronę, to nawet nie chcę myśleć o tej rzezi. Komendant spojrzał w bok w kierunku oddalonej o parę dziesiąt kilometrów twierdzy. Wyglądała jakby wryta w sam środek wielkiej zatowaciałej ściany. Posiadała mury, za którymi było widać jedynie wystający kawałek zamrożonych budowli oraz głęboką, spowitą ciemnością pieczarę. To kiedyś było miasto wszystkich narodów, zwane Atarel, co w wolnym tłumaczeniu oznacza strażnika nadziei, Alfy sądziły, że miejsce, w którym każda rasa tego świata która zyska równe prawa, będzie trwać powsze czasy i zbuduje tym samym świadomość wśród reszty nacji, że każdy z nas jest tak samo warty, jako iż wszyscy jesteśmy dziećmi tego, który stworzył świat. I jak się to skończyło? Odparł. Po blisko trzech wiekach przyszła zima i została tutaj na zawsze. Twoja weretta, zimując tutaj, nie wiedziała, że miasto upadnie, a tym samym zabierze i ją ze sobą. Teraz niektórzy wielcy podróżnicy głoszą plotki, jakoby t- tutaj widziano zmarłych z tegoż miasta. To mówiąc, odwrócił głowę ku granic Montverde. I nasze królestwo. Czeka ten sam los, jeśli wrócimy z pustymi rękoma do domu. Dokończył poważnie. Pozwól, że ci coś powiem. Dorian wskazał palcem na obóz. Ci ludzie są gotowi oddać życie za ten skarb, a cała wyprawa może zakończyć się wiaskiem oraz dostarczyć jedynie nieco koloru tej białej krainie. Ale jeśli się uda, to każde jedno poświęcenie nie pójdzie na marne. Królewna Dafne, obudzi się z głębokiego snu, a nasze królestwo znów okryje światłość kryształu, odzyskując tym samym należne nam ziemię. Hm. Wydajesz się pewny siebie. Zawsze to w Tobie ceniłem. Dorianie, tylko Ty po wejściu będziesz w stanie odnaleźć ten skarb. Tylko przed Tobą się on otworzy. Proszę Cię tylko o jedno. Położył mu rękę na ramieniu. Nie zgiń. Żyj. Choćbyśmy mieli przegrać. Żyj. Nie zapominaj. Kim jesteś? Dorian delikatnie złapał za położoną dłoń i spojrzał mu głęboko w oczy. Wiem. W końcu jestem największym skarbem księżniczki. Wiatr zawył donośni. Teraz zrobiło się naprawdę zimno. Ostatni inżynierowie rozstawiają katapulty wraz z taranem oraz wieżami oblężniczymi. Łucznicy zajęli swoje pozycje na umocowanym palami wzniesieniu. zniesieniu. Piechurzy formowali swoje pozycje, stojąc w równych odległościach wobec każdej kohorty, i szykując się na atak. Kawaleria Fredrika właśnie zmierzała do ustalonego punktu stacjonowania. Wojacy Leopolda oraz Krugera ustawiły się kilkaset metrów przed główną bramą wraz ze zbudowanym taranem oraz wieżami po bokach. Czuć było napięcie targające każdemu na polu. Po kolana w śniegu oraz w pełnej zbroi byli wręcz grzęznącą w błocie świnią wystawioną do odstrzału. Pogoda była korzystna, gdyż słońce świeciło w południe, a temperatura, chociaż wciąż niska, była nieco wyższa od wczorajszej zawieruchy. Kruger czekał, jakby na pojawienie się przeciwnika na murach. Było cholernie cicho. Za cicho. Od początku ich wyprawy nie napotkali na ani jednego fauna, buchowora czy raptikli, jedynie pomniejszy jaszczurki i niewielką zwierzynę. Doświadczenie podpowiadało mu, że nic nie przychodzi tak łatwo. Zwłaszcza, gdy gra się na czas o tak cenną nagrodę. Piechurzy! Kompania pierwsza i druga naprzód! Osłaniać taran oraz wieżę! Ruszyli. Łucznicy dowodzeni przez Patrika ustawili strzały nacięciwy i osłaniali wojsko. Szli powoli. Gdyby nie gruba warstwa śniegu, już dawno by dotarli na miejsce. Jednak z każdą chwilą Rosło napięcie. Czy coś za moment się nie stanie? I czy sama martwa księżniczka Beretta wyjdzie naprzeciw każdej sile niosącej za sobą śmierć? Tak jak głosi legenda? Pichota docierała powoli na mury. Pierwsi drabinierzy już za moment mieli stawiać pierwsze szczeble, a Tarnowi zostało jeszcze 15 uderzeń serca, aby rozległ się pierwszy cios żelaznej głowy barana o bramy fortecy. Kruger pilnie obserwował otoczenie i czekał na atak. Ich siły były dobrze rozstawione, z każdej strony chronione. Gdyby nastąpił atak, mamy się czym bronić. Odeprzemy obławę, pomyślał dowódca. Drabiny ustały na murach, a wraz z nimi rozległ się głos uderzenia metalowych okowów o żelazo wraz z niosącym je w głąb pieczary echo. Pichurzy podchodzili coraz bliżej murów, a ostatnie dwie kompanie dostały rozkaz udania się na wieżę. Śmiałość rosła, a chęć dotarcia na miejsce była jeszcze większa. W głębi ciała Doriana serce było szybciej. Patrzył z bezpiecznej odległości na poczynania mężnych wojowników i sprawną akcję oblężniczą. Zbliżając się, Kruger poczuł dziwny zapach. Jakby stęchlizny i krwi. Na ramię opadł mu kawałek płatka śniegu. Spojrzał w górę. Rozpadało się na całe rumowisko. Jednak jedynym miejscem, gdzie nie padało była forteca. Komendant nie zdążył krzyknąć, a pierwszy wojak, który postawił swą stopę na murach nagle został przecięty w pół równo po linii paska. Prama właśnie została wyważona i z impetem wylało się na całą kompanię dym spowity ciemnością. Słuchać było krzyk Pomanie kończyn, szczęk mieczy, kolczuk oraz rozrywanych na strzępy ciał. Niewidzialna bańka pokrywająca fortecę opadła, a na murach można było dostrzec do osobniki o zbrojach ciemnych jak śmierć, trzymającymi mieczem bądź strzały spowite zieloną, pulsującą aurą. Wampiry. Pierwsza kompania została zmasakrowana przez ich oddział. Druga, trzecia i czwarta kompania do mnie! Ustawić ścianę tarcz i spychać przeciwnika! Wojacy wycofywali się, lecz grzęskie tafle śniegu utrudniały grupowanie, a wampiry słynące ze swojej prędkości nie trudziły się w poruszaniu po tak trudnym terenie. Mordowały jednych po drugich, złowieszczo spijając przy tym ich krew. Biała kraina nabrała koloru ciemnoczerwonego.